0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama， 博览会离题。大家好，我是蔡博。大家，我真的好累哦。<笑>哦，现在是德国的时间二月七号，然后我今天早上竟然需要查了一下说，说哎，到底除夕是哪一天？原来是二月九号啊！哇，我猜大家听到节目的时候，可能也正准备再过小年夜，然后也准备要过年喽。所以呢，我现在节目的一开始呢，祝福大家老年新年快乐个嘞个，好不好啊？希望大家今年的过年呢，都能够。吃饱穿暖，然后拿很多红包，或者是给红包的时候不用给太多，<笑>啊破财了哈、哦！我们现在的听众朋友大概都是要给钱的年纪了，是吧？辛苦了、哦，<笑>我觉得感觉好特别哦，因为今年除夕夜的时候，我其实人呢就是还是在德国啊，而且其实严格上来讲，我们我们德国的学制。我不知道是不是只有我们学校是这样啊，但是我觉得应该都是这样吧，是很蛮蛮怪的一个呃学期。就是说我我们是分 summer semester 跟 winter semester， 那像我是 winter semester 入学的，所以呢，我们的开学时间其实蛮晚的。如果大家还有印象的话，我就是演完台北场的 R N S 之后呢，隔天马上出门呵呵就来上课，是新生训练，所以就是10月1号开始。那严格上来说，冬季的学期应该是在三月底才结束。那你可能会觉得哇，十月、十一月、十二月、一月、二月、三月，六个月哦，上好上满，没有这回事。就是你知道德国人很爱放假，<笑>所以其实十月开始上课啊，你上一下，你刚在适应一下学校或干嘛的，然后十一月、十二月马上。哎，我我有点忘记，啊、哦，我们没有过感恩节啦，那反正我们就12月的时候就圣诞节嘛，对不对？圣诞节大概就从12月22号就一路放假放到1月8号了。那一月8号回来，你可能会觉得说 ，OK， 调整好心情，再次的冲刺我们的呃 winter semester 到3月底，对吧？可是没有哎，因为最后一堂课呵呵，最后一堂学期规定的课呢，其实是上到除夕夜。<笑>就我们今年的除夕夜，就是到二月九号，很很奇怪的安排，对不对？那你可能想说，哎，那二月九号以后到三月底，到底是要干嘛？呃，有些科系可能会在这段时间呢、啊、安排一些比较不固定的研讨会啊，或者是有些人可能会把考试呢放到这段时间，但因为因科系而异啦，所以像我们的科系呢，就是所有的课基本上就是上到二月九号。但可能接下来就会有很多的呈现，是在2月9号到3月31号之间发生。那4月1号开始呢，就是正式的 summer semester 这样子。所以，嗯，今年的除夕呢，会在德国度过。<笑>其实我已经有点忘记了，上一次没有在台湾过年是什么时候。但因为，但因为过年啊，我们家过年的气氛呢，一直都是蛮蛮吊诡的。就是说，奶奶还在的时候呢，就是会有一个凝聚性，大家就是当然过年就是要回阿妈家。然后呵呵话说，那天 B 君打电话来给我，他讲说啊、哦，我正在听你那个一月份的 podcast， 你哭屁啊呀？<笑>干嘛想阿妈不行啊 ？Anyway， 所以其实奶奶离开之后，就感觉过年的气氛真的就淡很多。那因为蔡爸爸的脾气呢，<笑>也是知名的，呃、不是很好啊，这样子。所以其实我我我我自己对过年围炉这件事情啊，很很诡异的，是不太有感觉的。说实话，呃、喜欢过年当然是喜欢那个气氛啊，然后、呃、我还是觉得跟阿妈很有关系。<笑>哦，今天不可以再随便讲一讲，你就哭了呢。<笑>对了，所以反而后来过年的时候就会觉得说，哦、呃，围炉好像是一件变得比较像是一个功能性的东西，就会变成是说，好像吃东西，因为菜爸爸就是比较没有耐心，所以他就是会一直，好像我们吃火锅啊，就会一直赶，<笑>就会是赶大家吃饭。呃，其实后来年纪大之后的过年，我比较没有印象，但小时候过年呢，印象非常深刻，就是。每次只要吃火锅就要非常的小心翼翼，因为只要不小心烫到，你吃火锅谁不会烫到啊？而且那个烫到又不是就是惨叫的那一种，就只是说啊啊就修哎，这样就大概就是这样子而已。可是呢，在蔡家的餐桌啊，你只要发出这种声音啊，或者说你你烫到，或者你不小心伤害到你自己，因为火锅的关系，我印象中蔡爸爸就是会生气，就是会吼一些，就是说啊。<笑>哈哈，<笑>忘记他吼什么了。所以其实说实话，我们我们家哈、哦、在吃火锅很很很厉害。吃火锅不就是慢慢吃嘛？可是蔡爸爸总是会有办法让这个吃火锅的时间呢浓缩在三十三分钟。<笑>他我觉得他有一种就是我、哦、大家赶快吃完啊，吃一吃啊，弄一弄啊,啊，很好，这样子嗯。蛮特别的一个男人了哈，所以其实这样子的一个成长的经验，我觉得当然也是对我的个性有很大的影响， <No> <笑>是好是坏呢？我、哦、本人这边就不赘述了哈。好了啊，节、哦、目的一开始呢，要先来谢谢两位亲爱的听众朋友啊、哦。第一位呢是 Winter 哦，刚讲到 Winter Semester， 这样结束了。Winter 说：“哎、欸、呀、啊，好久没有请菜博喝咖啡了。”（括号或者是 Cider） 听完真情流露（括号问号）的<笑>一月特辑呢，想要来打个招呼。去年底呢，到最近呢，在准备考研究所和转行，但还真的是有追踪蔡伯的 F B o I G 啊，才得知德铁的事情。真的没有想到，在台湾（括号台北），觉得几乎不会造成困扰的交通，在德国会这么麻烦不合理。任何人遇到应该都会崩溃吧？原来我们还是不错的。Winter， 这是真的啊，就是说。我昨天啊，不小心，因为那个 YouTube 很恐怖，都会推荐一些我可能最近在关注的事情，所以昨天他就推播我一个推播推播是大陆的用语吗？ No! <笑>很紧张<笑>，因为前一阵子看到一个 post 啊，然后才发现说哇，其实超多名词他们说都是其实是大陆的用语，然后我就想说真的假的？那我已经用很久嘞、欸，应该是说我对有些名词比较过敏，但对有些我其实自己用一用久了，我真的也习惯了。那很多人会觉得说，其实语言就是一个很流动的东西嘛。如果你觉得这个用这个这个用语比较能够精准的传达你的意思，那你当然就用啊。你为什么要让这个呃政治的意识去影响你自己使用语言的方式呢？这个概念我是还蛮赞成的啦，但是我个人真的还是没有办法接受视频。本人就是觉得啊，影片就是影片嘛。呃，但我其实用“立马”这两个字用蛮久的。我也不知道为什么哎，哎，这，然后我也用，我也用闺蜜用很久了嘛，对不对？然后那天剖文呢，比较让我震惊的是，他说台湾人应该都是讲认真，然后呃，大陆人会讲走心，然后这个我真的看到就是寒毛指数，因为我觉得这两个意思不一样啊，莫非他是一样的吗？我觉得走心比较传神，我就说啊，这件事情哈、哦，哎，我走心了。<笑>或者说，哎，呀，你对于那些网络上啊，就从之前不是常常在聊黑特剧场什么鬼的吗？就说啊，你对黑特剧场的评论啊，不要太走心呐、啊，或什么的。我觉得“走心”这两个字很传神。但如果你讲说，哎呀，你对那个黑特剧场上面的评论不要太认真啊，就觉得弱了一点。所以呢，我真的还是觉得说，哈，在使用这个语言上面啊，或许吧，哈，还是找出你觉得最能够精准传达你意思的的文字来使用。但是还是要用影片哦，亲爱的各位，不要准没给我讲视频哦。好的，哎。呵呵呵<笑>对，然后他就推推推播哈，我不晓得，他就推播我一个，他就推播我一这样一个视频啊，他他推播这个视频是是在讲这个这一个，其实我不太认识他，他叫做这个雷雷雷雷提娜是吧？还是雷雷阿娜？抱歉啊，这个 research 做的不是很清楚。总之呢，这个外国脸孔的这个这个德国女孩。他其实是在卡达跟台湾长大的，然后他最近搬回来德国，所以他就拍了一个视频，他就说：“哎，我来跟大家讲十件事情，十件事情，这是我觉得来德国的这个这个文化冲击。”然后我就觉得他讲的每一件事情，我真的都是深有同感。那当然，他第一件事情就是讲什么呢？就是讲德铁是吧？这德铁呢？真的就是任何人都受不了的、啊。他来这里呢，他就说他第一天上班，他在机场上班，他就抱怨说，这个德铁要是能够来呢，那就是感感谢上帝，感谢上天。<笑>如果这整集都要这样讲，其实也不会很累了哈。好了，反正他就是抱怨说，他要到那个机场去上班，结果第一天他就迟到，因为德铁就是开到机场的前三站突然给他停车，然后就说不好意思，我们不开了。<笑>其实我在看他的那个影片的时候啊，我都会觉得说，对啊，我坐在旁边就是点头如捣蒜。我想说，对啊，嗯，就是这样，嗯，没错，恭喜你哦。<笑>就是每一个人都要体验到这件事情。然后他他最后的影片结论，我蛮赞成的啦。就是其实真的每一个国家都有他好的跟坏的地方。那自己选择来哪一个地方，你就要盖瓜承受嘛。因为其实我在德国，我也接受了很多德国很好的地方啊，像什么我想不起来。<笑>此刻暂时想不起来了，但是我知道很多时候我都还是会觉得说，哇，好幸福哦！现在在德国这样子 ，OK， 那只是遇到一些比较荒谬的事情，一定都是对照我们台湾嘛，因为台湾真的有很多事情是做得非常非常好的。那当然我也知道，在台湾有很多很多我们自己生活在那边的人知道会有的问题，那当然也是很需要被解决。好，所以你知道。反正呢，就是铁路这个系列啊，台湾大胜了哈，不用讨论了嘛。我觉得拿台铁跟高铁来跟德铁比较，真的是侮辱我们台铁跟高铁。好咯、哦，真的完全不用比，真的可以了，谢谢。好，然后呢，这个 Winter 继续说，他说，另外呢，听到蔡博分享对伦敦放下的感觉，在准备转行的我呢，好像也有类似的心情。没有讨厌之前，从毕业待了近八年的产业，只是人和环境都不一样了，觉得自己可以尝试新的事物，迈向下一个阶段。会怀念，但整体也蛮开心的。谢谢蔡博的文字和 podcast 的陪伴，祝福蔡博德国生活平安顺利。（括号）继续发现新的跟德铁相处的心境。嗯，<笑>我发现呢，好像蛮多这个呃，脸书的读者啊，或是 IG 的读者呢，真的都是透过我这次来德国之后。才正式的发现德铁有多烂。<笑>我跟你讲，这是我从前在台湾生活的时候呢，我就已经知道说德国一天到晚就在罢工，我们就会就说啊，嘿，欧洲人啊，欧美人啊，这爱罢工很安内。好，我们就台湾人大概就是这样，大概就知道。哇，可是真的要来这边之后才发现说，哇塞，你有完没完啊？而且那个<笑><笑>那个罢工的这个分工啊，很细耶、欸。就例如说。就<笑>就例如说前几天啊，就是机场罢工嘛。那机场罢工的话，就是地勤人员可以罢工啊。那机场地机那个地勤人员<笑>气到讲不出来，因为你们知道，就是机场只要有一环罢工，就等于是机场不能运作嘛。你有人说你飞机可以照飞啊，你地勤人员没有有什么关系？没有啊，没有人帮你 check in， 没有人帮你搬行李，你是要怎么飞？所以环环相扣啊。然后最近又是那个。机场的这个 security 人员就是安全人员也抗议啊， <No. S 1> 也来给你罢工，所以你只要每一个罢工，你飞机那天就不能飞。所以他，这、就是他，我真的最近是非常非常的紧张， <No. S 1> 就是你知道呢，生活在德国呢，你只要哪一天要移动，你哪天要坐飞机，哪一天要坐火车，你每天都生活在一个极大的恐惧， no. <No. S 1> 很难想象吧。这极大的恐惧呢，一开始啦，我我会用恐惧形容，但听有点夸张了。但是对于被台湾宠坏的我来说，真的会觉得是恐惧。特别像我这种个性，上集跟大家提到说，我是真的很需要把事情计划好的<笑>的这种，我就会真的很慌。那后来呢？现在下一步的心境就是说 ，OK， 我们要克服我们的恐惧哈。我们接下来呢，在安排旅行的时候呢，你就是把。A B C D E 的方案都准备好，我干嘛呢？我操，对吧？哎，这是中国的用语啊， no. <笑>就是说你为什么你 why？ 就是你为什么要浪费我这么多时间来策划五种方案，就是为了应付你这个半死不老的德体？ No. <笑>哇！现在骂德体真的骂到都骂到最后都觉得很亲切。No. <笑>总之呢，就是这样啦，就很多事情都这样嘛，所以呢，我觉得接下来德体还能不能给我新的惊喜？我真的不知道，我真的觉得每次都觉得说差不多够了。OK， 你这样大概就已经到达了一种不可、已经没有办法超越的极限。但他每次有办法超越啊！我真的觉得这方面其实还蛮值得喝彩的。<笑>所以呢，呃，就大家拭目以待咯，好不好？在脸书啦、IG 啦啊，或者是我们的 Podcast 呢，呃、啊，请你锁定啊，应该可以听到更多关于得体的鸟事。All right，OK，、okay, 再来呢，下一位是杰西。杰西说。啊、呃，喜欢听你骂人、哦，其实我上一集有骂人吗？呃，喜欢听你真情的落脱稿演出也很动人哦，期待你未来的生活有更多的惊喜，可可都在里啦 j e s s i e a a l right， 因为过年了嘛，对不对？这一集要跟大家讲什么呢？其实我我本来这一集想要跟大家讲两件事情，第一件事情呢就是在脸书跟大家说的，我在那个法国的史特拉斯堡。呃，看了一个表演，很特别。然后我后来呢，仔细想一下，就今天早上在大便的时候呢，就稍微想一下说，说哦，我今天早上我要怎么跟大家讲这个演出？我发现很难讲，哎，原因是因为呢，这其实是我来这次来德国之后，我才其实才真的慢慢熟悉到的一种表演形式。他们叫做 lecture performance。那如果中文要硬翻的话，可能你可以翻说是是讲座表演啊，或者是演说表演啊，啊、哦、都有可能。那这个。这个 lecture performance 最大的特色就是，它很像在讲一堂课，因为它是透过大量的田野调查，它是大透过大量的呃搜寻，大量的资料收集，然后他做根据他有兴趣的主题嘛，当然，然后他基本上就是会表演者，我现在是括号表演者，有时候是表演者，有时候不是表演者，哦，他就会他就坐在台上 ，literally 坐在台上，然后有一叠资料。然后他就开始跟大家讲这个表演，讲这个他做的 research。那当然，这个 lecture performance 的形式，呃，这个是一个很大的目录，他接下来还可以有很多种变化。那我第一次接触到这个 lecture performance， 其实是我们课堂的呈现。我们有一个从巴西来的，我发现这件事情好像在巴西很有名，这是我只是自己的揣测啦。因为他他是巴西来的，他是圣保罗来的。然后呃，他他那一天呢，他就做了一个他认为。世界各地的鬼故事的一个 research， 然后他就把这些鬼故事，那鬼故事当然不是我们东方印象中的那种长头发那种呵呵，不是这种啊，是他觉得荒谬到真的是有鬼的这种故事啊，这样子。然后他就做了很多关于他朋友寄给他的鬼故事，还有他们家里自己的鬼故事，还有他认为巴西政府这几年的文化政策改变的鬼故事，他就把这三个东西串起来。然后呢，做了一个 lecture performance， 所以一开始呢，他就搬了一个投影机投呃个投影幕，然后他就坐在舞台上面，然后电脑，然后一叠纸，还有一个麦克风，然后他是开他就开始用讲的。那其实对我们一般熟悉觉得说啊、哦，舞台剧的表演啊，或者舞台的表演啊，就是要有一个 action， 就是要有一个故事线啊、哦，就是要有一个主角等等的这个，可能一般比较传统的这种对戏剧的理解的听众朋友跟观众朋友呢，可能会觉得。诶，这个是什么？是是不是有点无聊啊？我为什么要来剧场，然后看你一个人坐在台上讲这些你做的研究报告？那我去上课不就好了吗？呃，乍乍听一下可能会有这个感觉，但其实，嗯，像那一天呢，我同学他做的这个 lecture performance， 他当然就不止坐在那里，虽然他坐在那边蛮长的一段时间，然后讲很多很细，其实很有趣，可是很细的内容，讲到最后我都已经有点头晕了。但因为它你会搭配一些你做的填掉的影片啊，然后你可能会在这影片上面做拼贴啊，做剪接啊，做后置啊，然后跟搭配一些文字。我为什么要讲这些东西？原因是因为我发现欧陆好像蛮盛行、蛮普遍这一排。我我不用讲盛行啊，因为我觉得这种东西已经行之有年了。只是可能在台湾，一般一个月进剧场看一两次戏的听众朋友跟观众朋友，可能会比较不熟悉。但我觉得在这边蛮普遍的，怎么说呢？就是我觉得大家可以重新思考一种阅读剧场的方式。我用“阅读”这两个字呢，其实比较广泛。那我觉得也有影射到我这最来德国之后看一些同学的演出，因为他们很蛮习惯用一些多媒体的媒材，这些媒材都不是什么高科技的，都其实说穿了就是很简单的，例如说麦克风啊、呃接电视啊、接大屏幕啊、投影幕啊，然后摄影机啊。然后 looper 就是可以把你的声音录起来，然后重复播放的这种东西，哦，我们叫它 looper。其实大家都会用这些素材，然后来做他们的演出。那我觉得这件事情对我来说比较有趣的是，的确在剧场，我们要理解文字内容，我们要理解台词，我们要理解一种感受，其实可以透过很多种方式。那一般可能大家比较熟悉剧场的传统剧场的听众朋友、观众朋友呢？可能就会觉得说，那我就是看台上的人演戏啊，然后就像我刚刚所讲的，有一个比较传统的叙事线啊，有一个主角啊，可能有一个反派啊，然后最后呃邪不胜正啊<笑>之类的 ，happy ending 啦，或是 sad ending， 然后是 open ending 啦等等这些东西。那这问题就来了，就是说除了这个方式之外，是不是还有其他方式呢？当然了，很多。所以这个 lecture performance 它其实就利用了蛮多。呃，这我刚刚讲的这些媒材，他去创造另外一种新的理解文本、理解情感的方式。那我举一个最白的例子，今天呢，光是我在投影幕上投一段文字、投一首诗，或是投一段文字的感受，光是这件事情，其实就跟一个演员在舞台上面把它演出来，或是把它念出来，差很多。你想一下啊、哦，同一段台词，如果有一个演员站在台上，他念给你听，这是一种很直接的传达。但今天如果有一个音乐在背后，然后这个时候台上的人都没有动作，举例来说，然后只是这个文字用一种非常缓慢的速度出现在投影幕上，让你自己去咀嚼那个文字的内容，让你自己去咀嚼这个文字对你造成的影响跟冲击。然后完之后，默默的荧幕收掉。这当然只不会整出戏都这样、啊，只是说部分的内容，如果是这样的呈现，会不会比有没有可能比一个演员在台上透过对话演出来更强大呢？啊，这是一个问号。其实是有可能的，因为我发现，呃，这种透过不同媒体呈现文字也好，呈现情感也好的方式啊，真的跟节奏感很有关系。你看，光是你看那个文字怎么样，慢慢的浮现在投影幕上面，光是这个速度就是一个哲学。它什么时候消失，就是一个哲学。如果你有希望让观众有一种，哎，我还没有看完呢，就消失的这种紧张的生理的这种哦慌慌张感觉，那你就要设计它字幕的时间要多长。可能一行字十秒，举例来说就太长了。但你现在把它用成四秒，其实有一点点偏短。然后你就会造成这种用这种视觉速度的感觉，造成观众某一种心理的感受。这其实所有的每一个舞台上面的多媒材的器具都是演员。你你如果换句话来讲，就说的话其实是这个样子。所以我觉得 lecture performance 某种意义上利用了很多这种多媒体的本质跟特质，然后好好去善用它，然后再用它来转化很多创作者本身想要传达的一些情感，这样。所以，呃，那是我第一次看到这个 lecture performance， 就是我们这个同学来的。那我后来又看到另外一个爱沙尼亚的同学也做了类似的东西，他就利用他他他加了很多元素，例如说用颜色，他很特别，他是一个爱沙爱沙尼亚的艺术家，我觉得他的作品蛮有味道的。他很年轻，所以他的东西有一种“未负心词强说愁”的可爱，可是我觉得很有概念。就例如说他，他他就会投。一张呃，全部都是亮粉红色的色块，就投影在电视、电电视屏幕上面。然后他自己去做了粉红色的荧光灯管，然后在他的 lecture performance 的过程当中，他就慢慢的一条一条摆放在我们的排练场。所以到最后，整个房间呢，就是按下来之后呢，就是那个电视散发出来的银粉红色的光芒，还有所有这六条这个粉红,红色的灯管就在地上这样。就是我觉得大家思考。剧场表演，大家思考表演好，大家大家思考表演的的思维很不一样，有一种打破。你觉得哦，进剧场，我们就绕到一个比较像是剧场的空间，灯一定要按下来，大家就一定要正襟危坐的做好。当然，我知道台湾最近已经有很呃，已经有开始实行实行一些呃沉浸式剧场啦，或者是说 s i z e specific 的剧场啦，我觉得这都很棒。那只是在这边，我觉得更为普遍，大家大家会认为，其实很多人都不喜欢剧场的空间。因为觉得很无聊，反而他们都很喜欢用一些自然的空间。例如说，我们班上有一位同学呢，他是以色列来的，他叫做 h o n 他的期末呈现我觉得很屌、哦，我跟大家分享一下好了。他的期末呈现呢，就是他把我们全班的人呢，就带到学校的图书馆。那我们学校的图书馆的大门呢，是一个超大型的旋转门，就是那种大家都知道百货公司可能很多这种那然后这个旋转门就是一个圆形的。它就是它就是一个循环嘛，然后它这个它会切成三等份这样，所以每一个进去图书馆的人呢，就一定要选择这三等份其中一份，然后慢慢的这样等等等卷卷卷卷卷卷卷卷进去，速度没有很快哈，因为因为安全的关系。然后 Rom 它就是以色列这个 Rom 呢，它就是一种它就是非常不喜欢剧场空间，它不喜欢剧场这个空间。他认为艺术是发生在生活的每一个角落，所以对他来说，能够让他很兴奋的是真的有跟真的人接触，然后跟用真的环境、真的空间跟真的人互动来做的表演。所以那天 ，Home 他的选择就是他叫我们全班去图书馆，然后有一半的人先进到图书馆，一半人就待在图书馆的外面，因为反正里面外面都可以看到旋转门。然后他就做了一件很单纯的事情，可是我觉得很有趣，他就自己。站在那个旋转门里面的某一个，因为他是三等份嘛，他就选了某一个等份，然后就他就在里面走，他就开始在里面绕圈圈。基本上不会有人在图书馆的门口这样一直绕圈圈嘛，而且图书馆一直有人要进出啊，所以会一直有人走进去他的那一格，也会一直有人走另外两格。这大家就是要进出这样。然后我们做了一件很单纯的事情，就是只要有人走进到他那一格里面，他就会开始跟那个人攀谈。那他的问题就很单纯，就是嗯，不好意思耽误你。一段时间，请问你愿意陪我走一段吗？<笑>然后大部分的德国人都是一种，嗯、就是那种震惊，就想说傻笑，神经病啊，是遇到什么了吗？这样，然后他就在那边大概进行了十五分钟。那我一开始看会觉得说啊、哦、，What the fuck？ 你知道从前的 old power 就会觉得说，哦、拜托，这 gay 龟 gay 哎，底要绕圈圈，无聊。可是过了十五分钟之后啊。我突然有一点点，我的有一种情感会被触动，因为你会发现说，这是一件这么单纯的事情。如果今天有一个人问你说：“你好，我可以问你一个问题吗？”“你好，你可以陪我走一段路吗？”其实你大可说“好”嘛，因为其实这并不是一件很难的事情。可是，在这一个旋转门的过程当中，你会发现，大概二十个人里面只有一个人会回他，然后大概四十个人里面只有一个人会愿意陪他走。就是陪他一起绕圈圈。那 Rome 因为来自于以色列，然后他的他的家乡最近遇到了就是以巴的冲突，然后他自己本人因为身为犹太人，所以他也在生活上面遇到了很多呃这个叫做什么 anti-Semitic 的这样的一个冲击，就是反犹太人了。好，所以他自己对于这方面的议题呢，他就很想要多做的探讨，所以他就会在那个。走路的过程当中呢，他就开始问这些德国人，或者说问这些不一定是德国人，啊，就问这些学生说：“嗯，那你有听过这些事情吗？那你的看法是什么？”这样，如果愿意跟他聊的啦，那如果没有要跟他聊的话呢，那就是很快就离开，或者是避之唯恐不及，或什么的。那你可能会觉得说：“什么？这样也算是一个表演哦。当然，我们不能说这是一个完整的表演，而且你也可以，而且 O’GORM 他自己也说，这样的一个演出，他也在思考到底是一个。把它录影起来，然后做成是一个装置艺术比较好呢，还是说真的邀请观众来图书馆的呃里面跟外面观看呢？可是这个观看是又会造成这些陪他一起走路的人一些不一样的感受呢？哦，等等这些问题都是我们在课堂上面会继续讨论的。那我只是觉得很棒，就是同学每一个人对于表演啦，每个人对于空间啦，每个人对于他自己关注的议题的呈现方式，我觉得都都蛮蛮酷的，所以我我觉得很有趣。那本人就是明天要呈现了，<笑>所以呢，今天赶快给大家录音，因为明天真的应该会很忙，然后九九号就更忙。这样好，回到这个巴西的这个表演，他也是一个 lecture performance。那这一个 Carolina 这个也是来自于圣保罗的艺术家，他现在住在阿姆斯特丹。他他的起心动念的动机其实很单纯，就是他今天如果想要做这个意大利的行为艺术家，这个女生她叫做 Picca。那皮卡他当年2008年做了一件事情，他、就是从一个 A， 我忘记从哪个城市，可能是从他家乡吧，然后一路要到耶路撒冷的这段时间，他决定要做一件事，就是他从头到尾都只是要搭便车，他从头到尾就是要在路边拦车，然后让大家一路载他过去，这是他的这个整个行为艺术计划的的的概念。然后他想要在每天拦车的过程，他穿的衣服都是。新娘的服装，所以他在路边拦车的时候，他其实是穿的全身白的新娘的服装。然后呢，他跟他的 partner， 我猜应该是应该是爱人吧，也是也是另外一个女生，他们两个就同时都会穿这个衣服，然后看有谁愿意拦他们，呃，载他们，然后载他们到下一个目的地，然后他们就在那边露营啊，或是借宿人家家，然后这样子，就一路一路要走到耶路撒冷就对了。那这件事情很遗憾的呢，在呃土耳其应该是。据我印印象中了哈，卡罗琳娜在表演的时候讲说，在土耳其在伊斯坦堡的时候呢，嗯，他们就遇到一个要载他们的人，然后卡，嗯，然后这个皮卡的这个伴侣呢，就觉得说不要，他觉得这个人看起来非善类，可是皮卡就觉得说，我们不应该用这样子的方式，人家的外表就去去就去 j u 人家到底是好人还是坏人啊，那人家愿意停下来，那就是好意，所以他觉得就以一个要把这个。计划做完的前提，他就上车了，然后他的 partner 就没有。那很遗憾的，这是他们最后一次见面。所以后来呢，呃， p i k a 的尸体呢，在呃伊斯坦堡的近郊被发现，那就很明显的知道说他曾经在死前呢有被性侵，然后之后就被丢弃，全裸丢弃的在这个伊斯坦堡的近郊这样子。那这件事情当然造成了很大的讨论跟跟跟冲击了，哈。然后整个从那个时候开始，所以那个这这这件事情就引起了卡罗琳娜的兴趣，她就开始研究到底这些专门找女性杀害的这种性侵的犯案人的人到底是什么人，这个史上还有哪些类似的故事？他想要把这些东西当做是一个 research， 他就开始做很多很多的调查，然后才发现其实从中世纪开始就有这样子的一种专门以猎杀女性为乐或是为主题的一些知名的画作，所以他从他一开始是从画作开始跟大家讲这个作品，然后开始才慢慢的带到这个皮卡这个事件。那我在脸书里面有跟大家讲说，他最有趣的就是他以身试法。他说呢，其实在巴西这方面的事情，就是那些专门找女性下手性侵然后杀害他们的这种坏人呢，其实他们有一种很知名的办案手段，就是他们会先下下药。然后让女生喝了之后呢，昏迷之后，然后他就把他们呃，他就性侵他们，然后就把他们丢弃。那这个知名的所谓的强暴调酒呢，就叫做《晚安灰姑娘》。这也是为什么他这出戏叫做《新娘与晚安灰姑娘》。晚安灰姑娘其实就是那个调酒的名字。一开始我听他在那边讲 lecture performance 的时候，我其实有点就想说，哦天哪！因为这个演出呢，两个半小时，然后他前面大概三十分钟都是坐在讲台。真的是 literally 就是一张桌子，然后舞台上面有一叠厚厚的纸，大概有五百多张吧。然后他就开始从那个画作开始跟我们讲这这个他做这个 research 的概念。我那个时候真的是想说，哇靠！我这样千里迢迢从吉森来到史特拉斯堡，要听你讲两个半小时的课程，这个是不是？谢谢。但是呢，约莫在大概二十分钟左右呢，他就提出了一个很有趣的 idea。就是我在脸书上面说的，他说好，我现在呢要现场调这个酒给你们看，然后我现在就要喝，在你们眼在你们眼前亲口把它喝下去。那我不晓得这个药对我来说会多少时间造成很造成效果，我会什么时候开始觉得头晕，我会什么时候开始做出一些很奇怪的事情，我不晓得。但为了要让大家。能够更切身地感受到我做的这个主题的核心，我觉得我必须要以身试法，我必须要这样试试看。所以他就在大家众目睽睽之下呢，他就把那个调酒灌完了。那当然他也很幽默了，他就说，因为这这其实很有趣，他就有点在讽刺这件事情。就是我们今天目睹了一个受害者，然后我们到底希望他有事还是没事呢？那考根纳他就说，你们最好是希望我有事啊，因为要是没事的话，然后他就直指桌上那五百多页的稿纸。要是没有事的话，哈，我就会在这边念完这五百张纸，<笑>然后观众就露出非常紧张的微笑，<笑>然后就说啊，如果发生有什么事的话，我也不知道我会断在第几页。那如果这个演出就这样终止的话呢，我的其他的伙伴呢会会出来接手，然后他们会继续完成接下来的表演，这样子。所以从那一刻开始，所有的事情都变得很有趣，我们就会开始从他。喝完酒之后呢，就会开始期待观察他到底现在是慢慢的怎么怎么从 A 状态到 B 状态到 C 状态，然后在在他那个状态里面呢，他开始继续讲这些他做的 research， 其实有一种很微妙的感觉，就有一种我们正在集体目睹一个受害者或者一个不幸的事情正在发生，而这个不幸遭遇不幸的人正在跟我们讲另外一个不幸的人的故事。所以我觉得这个结构啊，这样的安排以他自己以身试法的这个设想，我自己觉得蛮蛮蛮蛮天才的。所以呢，他就开始开始开始讲，然后讲到一段时间，他就开始有一点点恍惚。那当然，身为天性多疑的天蝎呢，就会觉得说，你是演的吧？ No. 但不管他是不是演的，都是一个概念嘛，我都觉得很有趣。然后呢，他就慢慢的，他就觉得说，哦，我现在没有办法再继续念下去了。所以呢，他就把自己。的稿子是收好哦，还好观众那个时候都都喘了一口气，<笑>因为那个纸张很厚啊，大家很害怕。然后呢，他就坐到这个躺到桌上去，然后他一躺到桌上去呢，就是下一个 Q 开始了。所以呢，从这一个点开始呢，整个 lecture performance 的形式又转变，它又多了一个新的一层。整个很大的投影幕呢就降下来，然后所有的表演者应该都是舞者啦跟演员哈，他们就。从四面八方上场，有些人呢就把这个卡洛琳娜抬下场，抬到旁边，帮她换成了那一套皮卡，她曾经就是类似了哈，她穿过的这个新娘的衣服。然后呢，剩下的人呢，有人就开始布置场地呀、啊，啊、呃，有人就呃开始从呃旁边呢拖出一具一具，就是很象征性的女性的尸骨。<笑>就是很有很多土啦，有很多尸骨啦，这些东西呢就从外面拖出来，做一个舞台上面的装置艺术。然后也有一面呃投影幕更小的放在后面，然后还有一台车，好有一台车子就活生生的就就在上面这样子。这些东西呢最后都有被很巧妙的运用。那他当他,他同时也用了摄影机的不同的视角，例如说让很多人坐在车子里面，然后让每一个车子的人呢都表达一些他们对于这件事情的看法。等等啦，哈，我觉得这些，因为所谓 lecture performance 就是真的它的讯息量是非常非常大的，就是即便舞台上面正在做这些事情的时候呢，它一直会有文字量出来告诉你更多它做的田野的调查，到底那个时候皮，例如说皮卡他当初做这件事情的时候，呢，有多少人反对啊？人有多少人觉得说你活该啊？谁叫你要相信人性呢？就是说你干嘛要每次把自己穿成？像新娘的样子你这样就是会让人家想入非非啊，等等这些东西的天听野调查就会一直出现在文字量量非常非常的大，其实是很多很多需要去慢慢的咀嚼，可是它又速度又很快，所以其实整个看演出的过程你很忙。就以一个传统的看戏的观众朋友角度，可能觉得说啊，你什么事都没有发生，也没有人在演戏啊，也没有人在干嘛。可是你会觉得非常非常的忙。那我觉得这也是另外一种感官的刺激。那我最后要讲的是，这个这个演出最后让我最最震撼的、最怎么讲，就是我觉得啊、哦，有有必要到这种程度吗？的点呢，就是我先要跟大家讲的。呃，<笑>我觉得要用口述，我自己还是觉得有点。就是呢，因为反正卡洛琳娜就被装就被装成是一个穿婚纱的人，就是把她她把自己影射成就是当初呃。被性侵，然后被丢弃在外面的这个皮卡这样子，然后这个戏的最后最后的画面吧，我记得就是他们众人把这个卡洛琳娜抬到舞台的正中央，然后因为他们在帮她换衣服，然后因为他们他他们帮她换这个新娘衣服的时候呢，他他们在场上就直接把她的衣服都脱掉了，只有只剩下内裤，然后再套上一件类似新娘的白袍这样子而已。所以，当他们把他整个抬到舞台上面正中央，然后是面对观众，然后把他的腿打开，然后这个时候呢，一群演员就围到了卡洛琳娜的旁边。那有些人是撑住卡洛琳娜啦，有些人是围在他旁边啦，有些人拿了一些医疗的仪器，然后有些人有一个人呢是专门，他就把卡洛琳娜的内裤呢直接在舞台上脱脱下来。大家可以想象嘛，哈，他脱下来的时候，他当然就是把他的私处直接暴露在观众朋友的面前。而且他就把他的双腿打开，那这件事情可能你觉得说哦，反正在欧洲舞台上全裸是蛮蛮自然的，而且这个又有一个这个前提在，所以是很 OK 的，我我赞成。好，这是如果他必须要，可是你你你当然也是要质问说，你有必要要做这个裸露吗？裸露的背后的目的是什么？它达到什么样的效果？这都是我们值得去思考的。但这个考尼亚他更往更往极端推。他就拿了一个医疗的医疗的设施，就是那种好像要要有点像内视镜的，就是你可以通常好像你好像是从鼻孔穿进去，你就可以用一种显微镜来观察里面到底现在有什么分泌物啊或干嘛什么的。然后他们就真的在现场，最后呢，就是由两位演员，一个人拿着这个仪器，然后一个人拿着那个显微镜的那个试管，他就把那个试管呢直接在观众的面前直接就是放进。这个卡罗尼亚的私处，然后那个显微镜就，显微镜拍摄到的内容就直接投影在舞台上，所以这是一个很，可能很多人看过更多更偏激的，或是更极端的呈现方式跟表演，但我比较少看到了，所以我觉得那是一个蛮大的冲击，就是全场的观众一起看你阴道里面的黏膜跟。构造跟状态，然后在这个东西被投影出来的时候呢，当然文字继续的投影在文投影在上面，继续讲他的天野调查，继续讲当初皮卡遭,遭受到的，还有这个全世界各地同样遭受到这样子遭遇的女孩的故事等等等等。那我不得不说，你看到你你看到这样的画面，然后再搭配这样的文字，它有一种说不出来的冲击。其实蛮强烈的，所以最后这个画面在我脑海当中其实留了很久，然后我也觉得这个冲击是我看了剧场这么多年以来比较少这种感觉的，所以其实我很高兴我去看了这个戏作品表演演出示范讲座，<笑>呃，我觉得他在创作上面，他在节奏的使用上面，他在媒材的使用，呃。是非常成熟的，所以也难怪这个作品好像我记得是去年在亚维农艺术节、国际艺术节受邀演，然后好像就有一个剧评讲说，一个新的一个住在阿姆斯特丹，因为他后来搬到阿姆斯特丹，他就说一个在阿姆斯特丹的创作者就就这样从此被发现了，这样子就代表说他觉得这个作品很赞啦、啊，就是一一战成名的一种感觉，这样子。那这个作品还持续的在欧洲巡回当中。所以，如果你刚好在欧洲，然后我我会把他的资讯留在 show note。如果你刚好人在欧洲的话，你可以查一下他接下来这个戏会到哪里去表演。我觉得蛮特别的，喜欢剧场、喜欢表演艺术或喜欢有别于传统剧场形式的呃听众朋友呢，我非常的鼓励你们可以去看看，很特别。当然，这种演出你想也知道，一定很多看到一半会想走的。那那天晚上，法国的观众也走了不少人。但大部分人大家还是很喜欢的，就留下来，然后也给他们一个很盛情的，呃，鼓掌跟谢谢这样子。所以我那一天也真的蛮开心。然后可能就那天就是这样看完，然后走出去，然后我就跌倒了。<笑>所以现在录音给大家的同时呢，我的右脚的膝盖还是有点不太能够弯了，但已经好蛮多的了。这样子 ，OK， 好了，那就是上半段的节目呢，就跟大家讲到这里了哈。我们就呃用这个。巴西的艺术家卡罗尼娜的作品《婊子力量三部曲》第一章，哇啊！这个新娘与晚安灰姑娘来做一个终结啦！好了，我们先休息一下，我好渴哦，会不会点对再见？ Welcome back to Panorama 博览会立体，大家好，我是蔡博。哦、oh, ，我上半场呢，忘记了谢谢一位、呃、p o d c a s t 界的好友 m a r x m a r x 非常的热心，然后我真的非常感谢他，因为上一集我们录完之后啊，那个声音有点爆啊，然后有口水音或什么的，然后 m a r x 他一听到啊，马上私讯我说，蔡博，我很鸡婆的帮你处理了一下。<笑>我就说太好了，谢谢你。因为我自己听到那个会爆我的声音或干嘛，我自己听也很不舒，很很不舒爽。但我自己不知道该怎么办，所以 m a r k 他就稍微知道了我一下。呃，我希望今天的节目不会再有有太爆的那种感觉哦，因为这样子对大家的耳朵也不是很舒服。All right， 那节目的第二个段落呢，其实想要跟大家聊在德国找房子这件事情。嗯。但因为我自己的经验不是很丰富啦，所以而且我也才刚来四个月嘛。其实到今天呢、啊，截止还不到四个月。<笑>大年初二的时候哦，才是真正的满四个月、啊、所以其实严格上来讲，来这边的时间还不算长，所以嗯，称不上什么专家啊、哦。搞不好我的我的认知也只是很局限的一小部分。那因为全世界的人呢，都知道。<笑>包括那一天呢，推播给我的影片的的那位德国的呃妹妹，她也是说哦，来德国找房子，她她是德国人哦，她是德国人本人，在德国找房子，她也觉得非常的痛苦。当然，她的经验也是跟她在台湾成长的的过程有关系。然后，因为这些东西相较起来，真的台湾方便很多。那在德国找房子，虽然虽然我们吉森已经是一个很小的城镇。然后可能大家都会觉得说，哦，那些大城市啊，柏林啊，慕尼黑啊，找房子难，那可以理解。您急什是在难什么屁？我觉得真的不可以这样讲哎。<笑>我觉得这个问题是全德国都是这样子，因为这是德国找房子，因为德国人就是热爱所有的各种证件跟证明嘛。所以呢，以一个房东来说，他当然会需要看到你的财务证明啊。然后过去的信用记录啊，这是可以理解的啦。但是对于一个刚到一个国家的外来人来说，这些东西比较比较没有办法嘛。其实我之前在找房子的时候，它上面也有很多、啊、官网上面有人说要提供你的信用记录。那其实我的直觉就是啊，我才来三个月，我是要给你看什么信用记录？当然，人家要看我还是可以给他啦。不过一因为一份信用记录就好像要要三十欧左右，我就不想花那个钱。但我就想说，如果我见到房东，我可以本人跟他讲说：“嘿，我才刚来三个月，才在那边念书。你看我的信用记录，你看不出来什么啊？因为我每个月都有限制提款账户。大家知道什么是限制提款账户吗？来，我跟大家小教学一下。就是基本上呢，如果你啊，你的小孩啊、哦，哎，或、哦、是你本人啊、呃，以后呢想要来德国生活或是来德国念书的话呢，德国的这个签证的申请呢，就是有一个，其中有一个诉求，就是说。在你已经收到学校通知之后，你要办签证的时候呢，你一定要提供一个所谓的限制提领账户的资料。什么叫做限制提领？就是说你把钱存进去，但你人在台湾办签证的时候，嘿，你是不能领出来的啦，哈嘿，因为这份钱呢，就是要给德国政府知道说，哇哦，有一个人要从另外一个国家来我们国家生活念书，这个人他基本上是有钱不会饿死哦。所以<笑>你要想办法提供你这个证明，他才会给你签证了。不然，就算你学校要你，你没有办法提供说哦，其实我是有钱可以 support 我自己的话，签证一样是不会过的。所以这个限制提醒账户呢，就变成是一个基本款。那他们每一个月都有一个固定的金额，这个金额每一年都在调整，而且每一年好像都越来越高。呃，我念书我申请的那一那个时候，就是去年，好像还是900对不起啊， 9 3 2左右九百四十左右欧元一个月，也就是说，例如说我要先申请一年的签证，我一定要存九随便讲九百四十乘以十二等于多少钱的这份金额，我要先从台湾把它汇到一个不知名的德国账户，因为我对钱还没有安全感，所以知道要汇到一个不知名的地方限制定金账户，那是什么东西这时候呢？其实还是非常的紧张，那你就要先把这个钱存到那里面去。然后那个那个机构哦，那个因为已实有各种不同的选择了哈。那我当初选择了一个叫做 Expatrio， 很多去德国念书人都选择这个这个方案。总之我就选择这个 Expatrio 这个平台，然后我就把钱汇进去，然后他就会给我一张证明，那张证明就可以拿去办签证。那这个新的提款账户呢？你又想说啊？那你就钱就要汇进去了。然后呢？然后呢 ？OK， 这就是初到德国会觉得最麻烦的地方。就是你就算透透过那张现金账户的证明，还有什么东西你都准备好了，然后你终于人到了德国了，你还是不能够把钱领出来耶，<笑>是不是很恐怖？对你一定要在当地办一个账户，那个账户是实体的账户，你才有办法从这个限制提款账户把钱汇到你这个实体的账户。那这个实体的账户呢，其实因为现在很多德国有很多网络银行啦、啊，然后也有很多实体的银行，其实就是看你自己个人的需求。那好啦，今天都讲到这里，就跟大家讲一下，就当做是一个德国生活的小尝试好了。如果未来有要到德国生活的，可能这些资讯也也也会蛮实用的吧。现在网络上有很多银行啦，像是 Resolute 或者是 N 2 6这两家呢，是我经留学留学生团里面比较常用的。那因为这个东西是没有实体的银行，所以基本上你在网络上手机你就可以把这个账户开好，只要一开好，你就会有什么一、e,。I B A N e eban 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 的码跟这个 bic 码 b, b i c 啊，或者是 swift 码，就是这些。你如果透过你曾经有做过国际转账的人，大概就会知道我在讲什么。反正就是他就会提供你这些资讯，那你就可以把它传输到你的这个限定账户，然后他们就会每一个月汇一笔钱给你。你看他们是不是做事很谨慎？就是说，如果我一次就把钱都汇给你，那你可能就会开完，那你你花完开完开籍，你可能就会花完，那你接下来就没有办法在德国生活了，会造成我们德国的负担啊！哎呀，这样，所以他就是会每一个月固定汇钱给你。那到德国生活最麻烦的一件事情之一就是开户，你可能会觉得说啊，你刚刚不是讲说网络开户，手机一只手机就可以搞定吗？没错，但是吊诡就这块吊诡在这里，很多这些网络的。银行呢，他会要求你，因为他要做身份认证嘛。做身份认证之前呢，通常会要求两个东西，一个东西就是你已经入籍了，不是入国籍，是入户籍。这是为什么？如果你们还有印象，我刚来的时候呢，我第一件事情做的就是去入户籍。入户籍的概念就是说，你要让德国政府知道说，说你现在在德国有一个地方，你就住在这里。然后他们如果要杀你，他们如果要找你的话呢？是可以透过这个住址，他们有很多官方的文件我干嘛，就是可以透过这个住址寄给你，然后让就是确定你在这里生活。所以你其实办开户，不管是网络的或者是实体的，你都会需要提供这个证明。这个证明本身不不难拿，我觉得，但是你要看你居住的城市。像我们吉森呢，比人就比较容易，比较容易预约到。听说柏林或者慕尼黑这种啊，你你如果不提早一个月预约的话，你几乎排不到这个 appointment。那你就没有办法办这个入户籍，对不对？没有办法办入户籍，你就没有办法开户；没有办法开户，你就没有办法办手机，你就没有办法领钱或干嘛的。所以这全部都是串在一起的。那吉森这个 appointment 还算好约，因为其实我去我在演 RNS 的时候我就预约好了，<笑>所以我才刚来德国的第一周我就已经去办好了这个入户籍。但难题就来了，他们通常要求的第二件事情，说第一个是入户籍，第二个要求的东西呢是什么呢？就是你的居留证。居留证这件事情呢是非常吊诡的，因为呢，根据很多留学生的讨论团呢，很多人都会说，你到德国之后的三个月内，你要把你的签证换成居留证，而且换居留证还要再付一笔钱给人家哦。好、哦，那但那个钱是另外一回事。所以我那个时候就一直记记着这件事情，我就一直很着急的想要把我的呃签证换成居留证，因为有居留证很多东西都蛮好办的。但是你要是没有居留证的话，他们就会问东问西，甚至有时候会拒绝你。例如说，有些网络的银行，他就会拒绝你。所以这件事情就一直困扰着我。然后我一直试着要把我的签证转成居留证，可是这边的这个区公所是，就是市市政府专门处理外国人事务的哇外外外国事务办公室呢，就一直拒绝我说不用，你不用换，你没有必要换。他们给我的理由是说，因为你的签证是给一年。所以这一年，反正你就用这个签证生活在这个国家就好，你不需要拘留证。那这个东西就有一点吊轨了，就是说，那变成是我有可能很多东西我都没有办法申请。好，所以你就会遇到这个纠结。那总之呢，这件事情呢，过关斩将了、啊，走一步是一步。有些时候呢，他们虽然你你刚刚解释说你没有拘留证，然后他们就会安排人给你真人视讯。啊，去确认你的身份没有问题，然后看你的签证， bl ah、blah blah blah。那有些就直接跟你讲说，那很抱歉，我们可能真正就不行之类的。好了，反正这些东西是处理完之后呢，哎，我为什么要讲到银行开户啊？ No! <笑>对，反正总是就是银行开户这件事情很麻烦的，甚在停你账户，所以你就要你就要把那个账户开出来之后，你才要把把那个钱汇进来，你才开始有生活费。所以刚来德国生活的人呢，我建议最好还是带一点现金在身上。那有些人会觉得说，那如果网络银行开的这么容易的话，何必还要实体银行？最大的关键就是在于啊，德国是一个很奇怪的国家，<笑>他呢其实严格上来讲啦，很多地方可以用 Apple Pay 没有问题，但是很多地方、啊、他们只接受德国的一种卡哦、啊，叫做 e c card， it's a card， 他们只接受这个。那这种卡呢，你就只有在德国的本国的实体银行办，他才会给你一张。那有一张不算是坏事啦，就是有些地方就是什么卡都不能刷的时候呢，哎，这个 A C 卡它是可以可以刷的。当然，德国还是有很多地方是任何卡都不能刷，你只能付现金。好，所以来的时候呢，也不要太惊讶，大概就是这个样子。好，哎，为什么要讲到这个啊、哦？讲到找房子，对不对？所以呢，就是你可能就要提供这个信用的证明。哦，我那个时候就想说，哦，我才来三个月而已啊，你看到我的信用证明，就是我的限制提醒账户每个月就会940欧给我，然后我就是。去超市买东西或干嘛，就这样子啊！就这三个月的资料。这样看的，对你有帮助吗？我那个时候本来是心中是这样想了，但想这样都太美了。前提是要有房东愿意看你的资料，你知道吗？我大概写了，其实我没有写很多，很多人都说哦，他们为了找房子呢，寄了一百封信出去。我我理解这个挫败感，但我也同时也羡慕说哇，那你还有一百个选择哎、欸，因为我没有选择哎、欸。吉森这边的房租屋网啊，我这样全部每天这样 update， 每天这样看。那个选择其实就是十几个<笑>，就十几个而已，十几个而已。你们也不是说十几个你都喜欢呢、啊，对不对？所以是十几个你还是要看，看到你喜欢你才寄你的 request 给他们，然后运气好啊他们会回你，然后你就可以安排看房。好，整个顺序是这个样子。那一方面我这边选择没有很多，所以再来，所以我严格上我我找房子这段时间呢，我大概寄出去的的讯息大概就十五封，我就是。接触了十五个人，我就寄了十五封信出去，然后只有一个，哎，只有两个人回我。那一个人回我是直接回我说：“抱歉，我们不接受短租。”然后另外一个人回我就是我跟你们讲的 t 偷比，好，就是老鼠 t 偷比，他他让我去看他的房子，这样子。那当然后来拒绝我了，哈。那我今天想跟大家讲的是说，说我认真的有曾经一度放弃要自己一个人住的念头，因为实在是太少选择了。而且我想要的人都不要我，<笑>然后因为那个时候又迫在眉睫，所以我我那个时候真的觉得说好，那我就试试看跟一群人住，看会不会死。<笑>那个时候就是很很绝望，所以呢，我那个时候就在，其实在国外念书的时候，我觉得欧洲人更喜欢用 Telegram， 这个很有趣，我不知道为什么。Telegram 不晓得听众朋友有没有在使用，可能比较少了哦，因为在台湾我们大大概都用 Line 嘛，对不对？然后过往在旅行的时候呢，也比较常用 WhatsApp， 可是其实在这边比较多是 Telegram。Telegram 里面有超多群组，这种群组有那种，例如说我们吉森啊，有这种自然资源呃分享群组。所谓的自然资源分享群组，就是很多人吃东西吃剩了，不是不是说吃一碗饭吃剩了就把它拿出来，而是说。例如说，他买了太多面啊，啊，他他现在吃不完啊，然后他要搬家啊，或者什么东西的，就是这些其实可以再被利用的东西，不一定是吃的啦。哈。所有的东西他都可以抛在这里，然后有人看到他要，他就可以拿。哦，其实都是很好的互助性的团体。那总之我，我我就开始在我们的这个吉生的应用剧场系有一个很大的群组，就是所有的毕业的校友，曾曾经念过这里的，几乎都在那个群组里面，那多恐怖。然后。我就这边群主问说：“哦，大家如果有人知道什么时候，诶，也是有房子啊或者什么的，可以跟我讲一下什么的。”然后就有一个，我那个时候不知道是学长还是学姐，他就传讯息给我，他就跟我讲说：“哦，我们这边刚好有一间房，然后大概状况是这样子，你有兴趣吗？”那这间房呢，刚好就是我上半场跟大家讲的，我那个巴西圣保罗的同学，呃 ，Vincent 文森切。哎<笑>，文生姐不是一个那个吗？那个什么韩剧《<笑>黑道律师》啊，那是文生左了。哎，<笑>神经病。总之呢，那个时候就是我知道他，我有耳闻这个 Vincent， 他有跟我讲说，哦，他要去住到那一个徐航姐的宿舍的某一个房间。我就想说，哦，其实我这学期也很少跟同学相处，<笑>因为太疏离的关系。那如果下学期跟其中一个同学一起住，而且那其实整栋呃。德国呢，这种共同住在同一间公寓 ，share， 呃，卫浴啊、厨房啊、客厅啊，但是每个人有自己一个房间的这个东西呢，叫做 v g u e v g u e 英文是 W G， 只是用德文发音就是 v g u e 好，所以之后如果我们讲 v g u e 你们就知道是这种大家一起 share 的公寓这样。好，那而且那整个 v g u e 呢，都是我们应用剧场学习的人。所以我就想说，哦，这样透过这个机会，你知道，胖子就是会一直说服自己，就是希望了哈、哦，就是说服自己说，好啦，其实也没关系啊。那这样子，你下学期，而且反正你下学期就本来打算就要多修一些系上的课啊，多投入一些系上的活动啊。那你跟同学住，然后又跟学长姐住，这不失为一,一个好的开始嘛，对不对？我就这样安慰我自己，然后我就去看了那个学长的房子。那因为我跟系上人真的很不熟，所以。门打开的时候呢，是一个长发飘逸，可是不是美的那一种。<笑>这样讲好没有礼貌，没有了。那个学长人很好，但因为他他觉他说他自己是跨性别者，所以我我不太知道要用学长还是学姐来称呼他。那我们就用跨性别生生那叫什么生理性别男学长。<笑>算了，我不要把自己搞疯了。好，我们就还是叫他学长了哈。只是说他，他跟我说，他觉得他是一个跨性别。然后，呃，学长他就把门打开。那其实学长他们住的那个地方呢，我自己觉得唯一的优点就是离车站蛮近的，就是走路到车站大概十分钟以内可以走到。那我现在住的地方呢，走路到车站大概要二十五分钟。讲，这是为什么？你们听我上一集讲说，哦，回到吉森的车站还要坐公车回家，还要再走路，就这个原因。当然，我硬是要走，我还是可以走到车站，但没有问题的，因为吉森其实没有很大。好，这是他们住的那方唯一的优点。那我这件事情呢，我们就要回溯到很去年，我不是有几天的去宝屋玩吗？对不对？那我在宝屋玩的时候呢，我住的是一间共用卫浴的。Guest house， 哈，就是这种这种 B and B。其实我在那边住的这两晚呢，我其实有一有一个记忆一直深藏在我心里，但我试着去忘记它，不是什么坏事啊。讲到这点，大家很紧张，不是什么坏事，而是纯粹是因为我们那一层，因为它是一个 B and B， 然后也是大家 share 厨房，但我我有自己的房间，是大家 share 厨房跟卫浴这样。然后我那一层呢，有一、二、三、四四个房间。那因为每一个房间住的人不一定嘛，例如说我我那个时候居住的那两天呢，第一个房间呢就是一个据说长时间住在那里的一个德国人，然后第二个房间呢是一位呃德国老太太，感觉好像也是住在那边很久了，然后第三个房间呢就是固定看哪些游客要来拎包玩的时候呢就会住那边，然后第四间就是我，然后这四间呢是共用一间卫浴，虽然那个卫浴很大也很干净，但是一次就只能一个人用嘛，对不对？所以我那个时候最大的震撼教育是，我竟然要等，<笑><笑>不能这样讲啦，我当然不是白痴啊，我当然知道说这么多人要用卫浴，你当然就是有时候你就是要等，而是说我正式的知道说，原来我这么不能等，我这么不喜欢等，我这么认我原来这件事情对我来说是这么重要，我我不知道。但是在临保的时候呢，我稍微有一点点概念，但我后来就试图忘记这件事情，因为它并不是一个太好的经验。因为你早上起床，你喝个水完，你第一件事情，你可能就想要大便啊，你可能想要上厕所啊，或什么的。但如果你开门的第一件事情，发现那个里面有人在用，那不是很恐怖吗？你不觉得吗？你们不觉得吗？ No! <笑>好了，还是说我是被又又被宠坏了？我不晓得、欸，还是说你你们不太介意这件事情？我是蛮在意的，因为我是真的会非常需要知道，<笑>我非常需要知道，我要是现在我想要上厕所，我现在就要上。No! <笑>对，如果现在不能够上的话，那不是很恐怖吗？总之啦，灵宝那个小事情，我只够住了两晚，我就已经对厕所这件事情，我有,有一点点奶 i 了。但这件事情我一直记在心里面，然后后来我就忘记他了，一直到我去学长学长那个房房子里面。说实话啦，学长那个房子呢，其实没有很干净。那我必须要讲，我本人已经不是我，其实不是一个有洁癖的人。我其实通常你看到我的桌子，你就会发现很乱的。我的桌子，嘿，那我本人是昵称他为“乱中有序”啦。哈。但这个序只有我自己看得出来啦。但其他我并不是那种会觉得说，哇，每个礼拜，因为德国人有一个习惯，就是德国人每个礼拜天。呵呵哎，因为大概也什么店都没有开吧，没事做嘛，所以要去上教堂，上到教堂没有就回家，就开始打套房子，<笑>就是他们的嗜好。其实这个嗜好有好有坏的哈，就是坏的话，应该就是说哦，有时候真的很偏执，要把东西弄到真的超干净，会会把台湾人弄疯掉。那好处当然就是你东西有固定的在维持，它当然就可以维持的比较久啊，而且整个这样视觉上看起来也很好。那我有点意外的就是说哦。学长的这间房子看起来有点乱跟小张呢，那后来听了也没有很意外，就是说因为住的大概都是国际学生呵呵呵居多，大概只有一个是德国人了哈，大概就这样。所以我进去的第一印象是没有很好啦，因为如果对啊，我我还是比较喜欢干净一点的，但我没有觉得一定要干净到就是就是一尘不染，这样我觉得没有必要，但是整体还是要有点要求。总之进去就觉得没有很干净，然后学长就带我到他们的厨房，然后那个厨房也真的就是也太 freestyle 了一点，然后有一点点有一点奇怪的异味。哎，我怎么把这间房子讲的那么恐怖啊？没有啦，就是就真的啊。然后他就带我去看那一间我本来觉得我或许可以住的房子。那大家有所不知道哈，这是在德国呢，其实大部分大部分的时候，大家要是搬家或者是搬进去或搬出来。德国人有一个习惯，就是他会把全部自己的人都带走，所以其实大部分、大部分的房子，如果你要租的话呢，其实你走进去的时候是全空的，而且那个全空是连厨房都没有的全空哦。也就是说，如果你真的要常住在一个地方的话，嗯、呃，你就要自己想办法弄你自己的厨房，然后你搬走的时候，你就要把厨房也搬走，然后你搬走的时候呢，就要把整个墙面啊、整个地板啊都弄得跟你搬进来的时候一模一样，一尘不染。然后让下一个住户可以开始去规划他自己的东西。那这件事情听起来对台湾人来说，我觉得听起来是很麻烦的事情。就是我们不过就是搬个家，我干嘛还要在每搬一个家我都要弄一个厨房，是不是？然后我每到一个家，我还要再自己重新搬家具或干嘛，或什么有的没有的。这个件事情在德国是蛮普遍的。当然，你也可以在搜寻房间的时候，你也可以搜寻说、哦、我希望这个地方是有含家具的。不过这个选项就会再更少一点，而且通常可能就是。短期的，因为因为就是是前一个人留着了嘛，然后他可能他离开半年或一年，那他不想把他的东西带走，那刚好你也不需你你也需要，所以他就就留给你。那有些租房呢是会说哦，我们会留留留一些家具在这边，那、啊、如果你要的话，你要跟我们买，不然我就要把它搬走。这样，所以我看过很多租房也有说哦，像如果你要买我们的厨房的话呢，你就要多付三千欧元，什么事之类的，神经病是要买啊。总之呢，就是像像这样的，所以。看到他们的厨房，然、哦、看了一下房间，几乎是全空的，只有一个床垫，然后还有两个盆栽，哈、哦，放在那里。然后他带我去看他们的地下室，真是类似鬼屋的一个状态了。然后我问他们说，有没有洗衣机？我是问他们说有没有洗衣机，因为大大家也知道，我现在住这个地方，我最可能觉得最万喜的地方就是说我住的地方没有洗衣机，所以我每次都要到那个公共的洗洗衣场所去洗嘛。然后还遇到蟑螂一次，所以我一直觉得有自己的洗衣机很重要。那我想说，那好歹搬到了这个 v g a t 他们一定会有洗衣机吧？那这样我以后就可以不用那么担心啊、哦，洗衣机还要每洗一次还要花那么多钱，干嘛有的没有的？那我们就到地下室去看，然后就很像鬼屋啊，而且那个洗衣机就是放在一个真的到处都是尘满的地方。<笑>我想说 ，Why？ 这个我真的没办法接受哎、欸。当然。我所谓的这样讲，我我觉得啊，我能够有这些忧忧郁，跟我能够有这些烦恼，我都已经是很有特权的了。因为对于很多人来说，我我哪会嫌地下室的尘满啊，我哪会嫌厨房有异味啊？我哪会嫌房间只有一张床垫啊，我有地方住，我就已经很开心了。我完全理解这件事情，但就是因为每个人面临的不同的生活的状态跟阶段不一样嘛。对于我来说，现在我还可以负担一定程度的房子，我也希望自己能够住的开心一点。毕竟还要住整个 summer semester 都要住这里耶。反正，总之，我看完学长的房子之后呢，我回到我现在住的地方，我就挣扎了很久，然后仔细想了一下，我认真的觉得我还是没有办法跟任何活着的人住在一起。哎<笑>，这样讲好恐怖，<笑>就可以跟死的人住在一起吗？哎，没有啦，呸呸呸，不是这样的意思，是说我看了房子之后呢，我其实更坚定自己对于找房子的坚持，然后这些坚持我更觉得说，嗯，不能放掉，就真的不能放掉。如果我在前几期跟大家讲的，就是你要是我现在就放弃了自己很多的坚持，然后就跑去住学长那里，举例来说，我觉得我整个夏季的学期会活得很痛苦。当然，你可以说啊，不会啦，你可能住两两个月、三个月，你就慢慢有就习惯了。嗯，的确有可能，的确有可能。像我现在这个住的这个地方我刚来的时候其实也嫌东嫌西啊，但我现在爱它爱得要命啊， oh, no、<笑>我现在就是每次走回都觉得说，哦天哪，我这地方的地点也太好了吧？或者是说，哇，它是一楼哎，哇，买东西什么的直接走进来就是，真的超爽的。或者是，哇塞，不用跟人家分厕所，我光是这件事情就大胜了，好不好？总之呢，呃，我后来就痛定思痛，就觉得说，好，我没有打算跟任何人 share， 我就只好继续找。那我现在找房的痛苦呢，短时间有获得一点缓解啦，因为呃，学姐租我这个房子的学姐呢，她跟我说，哦，我四月还没有要回来，所以你四月可以继续住哦，这样，所以我就四月可以暂时住在这里。但是五月份、六月份就还需要再找，然后学姐说：“你七月份可以继续住哦。<笑>”学姐，你是来闹的吗？<笑>不过呢，所我我的所以我的夏季 semester 会稍微慌乱一点，就是我会需要搬出去，又搬回来，又搬出去，再再搬回来，所以会有一点点小麻烦。但是我觉得这样都比住在学姐学长那边好。<笑>嗯，真的，所以找房子这件事情真的。很不容易，而且学校的宿舍啊，你们相不相信？我已经排了，我从知道我能够入学，我其实就申请了，也就是说，大概在去年的八月我就申请了学校宿舍，到现在啊，已经二零二四年二月了，你看八九十十一十二一二，已经七个月过去了，我还在候补名单上面，所以这是几乎是等不太到的。大家来，我相信每个国家的房子都很难找了。我当初有看过我书的朋友，也应该还记得。我在英国找房子的时候也是挫折挫败满满啊，对不对？所以在国外找房特别辛苦，在在台湾找房子当然也不容易了，哈、哦，这、就是而且很容易遇到很奇怪的房子。但每个国家都是这样吧。然后在德国的美角大概就是有这些事情，而且啊，真的，你你透过这些美角呢，你开始去了解跟德国人沟通怎么沟通是才是比较有效的。我我为什么讲这件事情呢？<笑>我随便跟大家举一个例子。因为呢，我这几天就是跟跟学姐斡旋嘛，因为我学姐那个时候跟我讲说，你只能做到三月底，那我就很焦虑嘛，所以我才是一直找房子，然后我就开始跟学姐讲说，哎，那个学姐你什么时候要回来？确定哪天回来吗？那这样我才可以安排接下来要怎么样。然后他就跟我说，哦，我其实现在这个四月应该都不会回来哦，所以你四月可以住在那里。不过我五月就要回去了，那六月我有演出，所以五六月会在那边。但是我现在自己有点挣扎啦。就是说，我很想要再多念一个学期。那，亲爱的听众朋友，我们德国的很多学生哦，很多人，他们其实念硕士念很久都没有毕业，最大原因就是因为没有必要。很多人念十年呢，<笑>你们可以相信吗？但他是德国人啦，国际学生我猜可能比较难一点，而且特别是他们现在知道很多人呢都都这样做，所以可能会越来越难。但对于德国人来说呢，念一个硕士啊，念不完，念十年是超正常的事情。原因是什么？很单纯，因为学生的福利很多，如如如同我很久以前跟大家说的，就是如果你来德国念书，第一方面他不用学费嘛，所以你只要付一个学期费，学期费用，学期费用其实就是学期票。所谓学期票呢，就是包括一些行政的费用啊，之外其实就是你的交通票。所以这个交通票就是可以让你在你生活的这一周，你可以。自由的搭乘所有的巴士啊，呃，路面电车啊，呃，或者是捷运啊，还有区间车都是免费的。所以其实对于那些几乎课程已经快结束的人，那他可能只剩下一两个学分，他其实可以不要毕业。说实话，他如果继续想要当学生，他就继续当学生。对德国人来说，其实没有差。他有这个学生的身份，他其实就有这个学期票可以使用，然后还有很多地方可以享有学生的优惠。那你可能会觉得说，哦，这样子不太好吧？这样占用社会的资源或干嘛？可是真的，我认识太多这边的学长姐，德国人都是这样子，都是这样在做的。<笑>然后包括我现在把房子租给我这个学姐，她其实学分已经几乎快修完了，只是还有剩下一点点而已。那她现在已经在外面接案做,做工作了，可是她的还是有包留她的学生的身份。这在德国人真的非常非常的正常。那国际学院比较难，也然后这也是为什么我们刚到的第一学期呢，老师就跟我们讲说说。哦，最近越来越有很多人、呃、没有办法毕业了，所以呢，我们还有开一个特别的讲座，欢迎大家来参加，就是怎么样准时毕业，<笑>是不是很扯？因为在他学校很怕学员不毕业，但严格上来讲，如果你是德国人，你不毕业，学校又没有办法逼你，嗯，所以这是身为德国人比较吃香的地方。好了，为什么讲到这里？总之呢，就是学姐跟我讲说。啊，然后我五六月就结束了，然后他就要回他的老家，然后呢，他就停顿了一下，他想说，嗯，其实我有一点挣扎，因为我可能还想要再多念一学期，然后我我听到没有很意外，因为本来就是很多德国人都这样做，然后他就想说，嗯，可是学期啊是十月才开始，所以我自己也在烦恼，我到底要把这间房子退租呢，还是还是说你有兴趣七八九月继续住？那我觉得我跟学姐比较像是一个鱼帮水，水帮鱼的状态，就是她一方面烦恼说，她六月结束的时候她就要回她老家了，所以七八九月如果她的房租还跟房东有签约，那她就很麻烦，她又不想要负责房租，因为她自己在她老家也是自己租房子，她已经有一个房子了，所以她她就这样问，那我就顺势的说，哦好啊学姐，我其实七八九月我可以继续租你这边，因为学姐这边其实房租真的蛮便宜的，所以不管怎么样对我来说都是好的啦。那我也顺便帮他这个忙，解决他这个困扰，然后这样他就可以比较毫无挂碍的认为说啊，可以哦，那我就来继续念一学期这样。所以目前我们的协议是这样了。然后就在我们的协议达成之后呢的当天，我的厨房的水管呢就有漏水的状态，然后我就拍照给学姐看，我就说，哎、欸，学姐，现在这个这样会漏水，我猜可能是,是有有破洞或干嘛的，我应该联络谁？然后学姐就支支吾吾的跟我说啊。比较麻烦的地方是，我其实没有跟房东说你要你你继续住。我当初跟房东说你只住到一月底，<笑>但我那时候心中就大翻白眼我想说你为什么不直接讲就好了？这件事情有有这么不能讲吗？但总之他就是没有讲，所以呢，他现在要面临两道难题，就是说他一方面要先跟房东讲说啊、哦，其实这个这个蔡先生呢，他要继续住到四月，然后他现在水管破掉或干嘛。他要跟房东坦诚这两件事情，然后呢，他就把他跟房东对话的截图给我看，然后我发现学学姐在跟德国房东沟通的时候，她有一个技巧，就是她是很顺水推舟的说，哦，因为有之前那个前房东蔡先生啊。哦，因为我这边有一些事情，所以呢，啊，他就继续待到四月底。然后呢，那他那个水管，哈、哦，这样讲，他就他就这样跟德国的房东沟通。然后德国的房东就刚讲说，哦，可以叫蔡先生直接跟我联系。然后我看了那个截图，我就跟学姐讲说，哎，学姐，你是打算再另择一个良辰吉时跟他讲说，哦，其实他会做到九月底嘛？然后学姐说，对，我到时候再跟他讲。所以我自己有觉得，他们在沟通的时程上面有他们自己的一套逻辑。他会自己分批去释放适当的讯息。不过呢，我的挑战就来了，因为这个房东啊是我从来没有见过的，然后他是真房东，<笑>因为他要来看,看这个水管到底有什么问题，所以我就想说 ，OK， 好，我一定要想办法给这个房东留下非常好的印象，所以我就开始大打扫我的房子，把我房子打扫成说 ，Oh my god， 这个亚洲人真的好会照顾这个空间哦，味道又很香，然后呢，地板又好干净。然后我还故意<笑>，心机是不是太深？就是房东说哦，那我跟你约十一点，我来看一下那个水管的时候呢，我就开始早上就开始疯狂的打扫。然后打扫完之后呢，哇，这马桶啊，马桶真的超干净的，<笑>然后喷得很香啊，然后么什么东西都弄完啊，然后窗台啊摆了一个盆栽啊，然后还放古典音乐。<笑><笑>所以房东走进来的时候呢，就觉、是、得说：“哇塞，这个这个房客的气质也太好，房间也很干净。”然后他看这个水管，然后他就帮我把它处理一下，然后就处理好了。所以我相信我给这个房东留下了蛮好的印象。所以接下来学姐如果要跟他讲说：“诶，那个蔡先生他要继续住到、啊、九月，我相信是没有问题的啦。”而且这个房东蛮有意思，他是一个蛮他是一个年长的长辈，然后就他就是一直都跟我讲德文。我刚想说：“抱歉，我我的德文还没有很好。”这样子，他就说啊，你在这边念什么、啊、我就说哦，我跟那个你的正式签约的房客就是我学姐，是念台湾的科系。然后他就想说哦，那你是从哪里来的？我说我是从台湾来的。然后没想到这个房东的第一个反应是说哦，台湾来的不是中国大陆，对不对？不一样，对不对？<笑>我就说嗯哼，<笑>然后对我就跟他说谢谢你哦，来这样，他就说不用谢，不用谢，好，有事情再联络这样子。OK 啦，算是给这个现任的房东,東、房东大房东呢，留下一个不错的印象吧。哎，到时候再说啦，反正找房子这件事情啊，就是走一步是一步，算一步。五六月份呢，还是有很多事情要担心的，那就到时候再来解决咯。兵来将挡，水来土掩。OK， 我觉得我今天跟你们讲了好多生活上面的琐事哦，可能没有什么重点，但是其实就是来德国生活的时候呢，你会遇到了一些零零杂杂的事情。这样子哈，也提供给未来可能想要来国外生活，特别是德国的听众朋友一些参考。那当然呢，节目的最后最重要、最重要的还是要祝福，再祝福大家一次，新年快乐，好不好？新年大家都能够身体健康、平平安安，这就是最重要的。当然，如果能够赚点、赚点钱，当然是更好。然后呢，有机会呢，就可以出国看看。出国看看，感受一下国外的生活，然后呃，能够同时反思一下我们在台湾的生活有哪些可以改进的地方，有哪些其实超级幸福的地方，我觉得都会蛮棒的。OK， 饿啦，公哥脆甲转婆，先你讲没有？啊来啊，做最大，我未来领地啊！哈，那二月份的特别计划就先到这边咯。OK， 我。到时候在 IG 上面再跟大家 update 2月9号之后的细雨小旅行。我想说，不是小旅行，是大旅行，会去哪里？再见啊！